0: 亲爱的听众朋友，大家早安！欢迎大家收听《愉快读好书》，我是于国定。每个礼拜一的上午八点，在台北 FM 九零点九佳音电台、桃园 FM 一零四点三 Google Radio 播出《愉快读好书》这个节目啊，我们要为大家呃推出介绍的是最新的管理职场上面的一些新的知识。今天我们要来跟大家聊一聊最近非常流行的一个概念，叫愿景领导、愿景 vision、愿景领导。呃，我们今天特别请到的呃这个来帮我们解读的这位受访的嘉宾呢，呃，我认为是在台湾呃最有资格来谈愿景。管理的，和愿景的领导，为什么呢？是因为他是呃，我的好朋友，他曾经是我们台美商 DDI 宏智国际顾问公司的前任的总经理兼他们的顾问董事顾问啊、呃。对，听说这是很厉害的董事顾问啊、呃。林延熙，我们请延熙跟大家打个招呼。好
1: ，余社还有呃现场的呃朋友呃，大家好。
0: 这个为什么要特别讲呢？就是啊、呃、，DDI 是在全世界做这个领导力呃最厉害的这个一家顾问公司，呃，台湾很很多大企业都使用都用呃 DDI 的专业的内容、专业的教材，能够来呃提升。整个组织里面的领导力，所以我刚刚讲说，这可能是台湾最厉害的这个高手，就是呃严西哈严西呃严西他最近呢，他现在又做了一个呃新的社会创新人才学校 School 二十八对啊、呃，他也是共同创办人，也是副校长。哇，你的台头很多耶<笑>啊，这很厉害啊、哦。嗯、呃，斜杠啊、呃，对对，斜杠人生啊、哦。那因为呃愿景这件事情啊。其实啊、呃，对我们来讲，呃，也是耳熟能详了、啊、哈、嗯。我们也觉得愿景嘛，啊，我们常常看到很多政治人物，不是也常常给我们很多愿景嘛？只是他都做不太到啊、哦嗯，那当我们投完票以后，他就忘记了愿景。所以愿景这件事情、嗯，它的威力、它的影响力是非常大。作为一个领导人，你如果能够用愿景来带领人的话，你会让你的部署甘心、心甘情愿地跟着你走。是，所以呃，在。我们在这个呃呃交谈的过程中哦，第一个我我有我有一个疑问，就是说我们先要分辨我们自己是一个领导人还是一个管理者，我觉得这个是很大的差异，嗯、是不是？嗯
1: ，没错。呃，我我我我想这个地方，我先表达一下我的想法哈，就是说，我觉得领导者。它事实际上是包含两个部分，是一个是领导，一个是管理是。我认为这两个能力都不可以分开。是哈，那但是领导是什么？领导的对象焦点是人，所以我会说领导人，然后呢，管理是
0: 。哦，管理是
1: 。对。那所以当我领导人的时候、嗯，这个人可能包含了自己，包含了他人，包含了团队，包含了组织。嗯、那既然因为谈领导。的对象是人的话，所以它就有三个 H 很重要啊，哪三个 H 呢？第一个就是 head， 脑袋，好、okay. 啊，所以呃，在带领团队的时候，你必须要告诉他们我们要做什么啊。然后呢，第二个就是 heart，h e a r t heart 就是心啊， oh. 也就是说，呃，我除了告诉你我们要做什么，要往哪里去。我也必须要告诉你，为什么我们要做这件事情？那为什么我们要往那个方向去？那再来才会谈到说，好，那我们要怎么做才能够达到那个方向？所以愿景领导就是在这一块。OK，、嗯、好，那管理是什么呢？管理呢，它会牵涉到两个一。为什么、嗯？因为管理事情，也就是让事情呃能够啊达成我们原本要做的。那个效果，所以它就会有两个一打两个一、e、呢 ，effective 跟 efficient，efficient 啊, Efficient, 啊，也就是企业会一直啊、呃、在乎的，就是我们要订定,定什么样的制度，啊，什么样的系统，什么样的 process， 对，對啊，为了就是希望能够让把事情做对，嗯、所以彼得·杜拉克也有讲过一句话嘛，就是管理就是把事情做对，对，可是领导是做对的事。做对的事。对，那为什么叫领导是做对的事？就一定是他要判别方向、啊，到底是要往哪一个方向去 ？OK， 所以这是呃，也同时去带出，就是说，我们在我在看这个领导者，还有领导力这件事情，我个人认为，呃，我喜欢呃称呼他为领导者，我不太喜欢讲主管，我不太喜欢讲管理者對啊。那可是你会发现一件事情，他也会跟着时代有所变化。对，在。以前的啊、呃、这个时代，你会发现我们很喜欢讲管理者、管理者，然后主管、主管管人这些语词、嗯。可是，在现在现在的 generation， 尤其是年轻时代，我觉得“管人”这两个字哦、喔，很容易引发这种抵抗。对，所以我我自己向来喜欢讲领导者，胜过讲管理者。哎，
0: 我那我有个问题啊，就是说，如果我做一个经理人啊，我看起来我是一个管理者嘛，哈，是经理人，嗯哼，那是不是我也？应该在现在的时代，你应该要有领导力啊，意思是这样子吗、嗯？否则，要不然，呃，公司里面全部人都是领导者，不是天下会大乱吗？
1: 呃，我我觉得就像我刚刚所说的，它是两个层面，也就是说，我作为一个领导者，不管你称他是领导者、管理者。我一定我有两个很重要的焦点，一个就是对象就是人，一个对象就是事情
0: 。所以同时要具备吗？当,
1: 當然，因为我带如果我今天带一个团队、嗯，我的团队是人，所以我如何去呃 motivate 他，或者是我如何去 delegate 对一件事情，然后告诉他为什么我要做这件事情，这件事情要达到什么样的效果，这个时候你用的是领导，对，對但是怎么样把事情做的，譬如说 weekly meeting 啊，每个月的呃会议。的检核，那透过这个会议的进行，那这就是一个管，这个就是一个管理的动作。对对,對所以呃，我在看领导的时候，我会认为呃，当然还有另外一个很重要的观念，我不太我不太认为呃愿景领导只有止于呃，组织里面带人的主管对的领导者，我认为其实是从自己开始，所以
0: 所以每一个人都
1: 对,都對自我领导者，嗯嗯嗯、所以呃，自我领导者。他的角色应该讲说，我们每一个人都是自己生命的领导者。所以呢，如果我对于人生是有梦想的，我要如何领导我自己去往那个梦想走？但中间一定会碰到非常多的挫折啦，或者是跟我想象的不一样。可是我能不能坚持，依旧往我自己的目标去走？对对
0: ，所以这其实光是这件事情啊，就已经、嗯。打破了多年的概念，我把这个组织里面分成两种人、嗯，一种人叫领导人啊、嗯呃，就是刚刚讲说管人就好，管策略就好，嗯、管对的事情就。好、嗯。然后呢，呃，另外一种叫管理者、经理人，所以他呢，重要任务呢是啊、呃，让你的团队能够产生执行力，然后，然后达到效果，达到成果，达到呃业绩，达到目标。然后呢，他最重要的事情呢是啊。呃呃，把事情做对是。听你这样一讲，对，所以果然这个 DDI 的这个总经理就他们的经历就告诉我，其实这是不对的，因为在这个时代里面，两者要合在一起，不管你在什么位置，你都必须要有对人跟对事，你都具备了同等重要的能力。嗯嗯才是重要是，对。
1: 是，那于是我补充一下，我觉得这个地方呃，可能是现在的眼光，对，我觉得会特别强调这个部分。在以前，因为呃比较制造思维，对，长端的管理哈，所以呃那个时候可能会非常的 focus 在所谓的管理，对，因为把事情做对。非常的重要，尤其是在，呃，我们讲说世代的差异，嗯，譬如说战后婴儿潮就是一九四六年到一九六四年出生的人，那在他这个时代的时候，呃，我我就是生存是非常重要的一件事情，呃，再来就是他的观念里面服从权威。都是非常重要的事情，他都能很能够接受，因为重点是我要把我的事情做好。老板交办我什么事情，我做什么事情。可是因为世代他的呃成长的这个背景啊，经济科技的差异，人生观、世界观都很不一样、啊。所以在现代 generation， 我们谈 Y 世代、Z 世代的时候，他就不再是单纯的你叫我做什么就做什么，他就很喜欢问为什么。所以那个那个 Sneak 就是有一本书，不是有黄金圈吗？其实为什么会那么强调？为什么这件事情啊？所以年轻世代他很在乎的就是自我实现，所以他会很在乎，呃，我进到一家公司，我多久我可以再晋升？那我不仅是。呃，工作要能够呃养活他，希望自己的生活还是要有品质的，所以我们就说，所以我们这些老一辈
0: 的人就问年轻人：“嗯、你为什么这么多？为什么？”是是、啊，真的是很麻烦的事情。是，所以对很多人来讲，这件事情呢，过去我们成功的方法，我们习以为常的方法，嗯、现在在现在这个时代，在网络的时代，尤其对那个所谓的呃网络的原生代啊，就是。他们从小就在网络世界里面长大的这些人，对他们来讲，这个事情的看法、跟处理的方法、管理的方法、执行的方法，其实跟过去都不一样。愿景可能是一个很重要的呃新的工作的概念跟理念。下一个单元呢，我们再来跟 School 28社会创新人才学校的呃副校长林延希来聊一聊什么事。愿景领导
1: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书。我是于国定，我们今天的特别来宾是 School 28社会创新人才学校副校长林延熙。延熙因为长期的在外商的顾问公司里面，尤其是专研的，就是领导力这件这个这个专业领域。那台湾有非常多的企业的高阶主管。都曾经受过呃延禧他们的顾问、他们的带领、他们的训练、他们的培训，让我们台湾很多的高阶主管哈，都呃能够领导力能够不断的改善。所以，我们今天要来谈的这个愿景管理，哎，我也再讲一个事情。我在呃十几年以前啊、呃，我碰到一个台湾前十大企业 Top Ten 的一个企业的董事长，就当时就跟我讲说，他们曾经受到你们的培训、教育，然后让他们整个公司啊、呃，从大家都不看好，变成呃，我记得变成全台湾第六大的营业额第六大的一个大集团。他说，这个训练就是领导力的这个训练，是一个非常重要的关键。因为如果领导呃这个力没有发挥的出来的话，其实后面的讲说你多么会执行，多么其实都会。事倍而功半，就是没有没有什么意义。所以说，领导力这件事情非常重要。那么，我们今天谈的就是愿景领导嘛？哈、哦，这真的有用吗？真的能发挥作用吗<笑>、嗯？因为我们看到很多人在乱丢这个愿景嘛。啊、哎，什么什么什么，从此以后就快乐富强啊，从此以后就海阔天空，从此以后就呃，什么快乐幸福。但是，我们发觉这愿景这件事情，到底真的有用吗
1: ？嗯。他当然非常有用，而且是非常重要。不过呢，他真的被低估
0: ，被低估了、啊。呃，对、哦，我还以为是被高估、欸，哎，没有，没有,没有、啊
1: 、被低估了重要性。哦，被领导者低估了重要性。在我的经验里，将近二十年，对，呃，愿景领导是在呃，就是说，当我每一次问一家企业的 CEO 或董事长，呃，你期待你的公司的主管好，高阶需要具备哪一些能力？啊，那通常来讲，不太会出现愿景领导这个这项能力，会出现的大概是授权，好、啊，然后呃，口语表达解决问题、啊。OK， 那您刚提到的这一位呃，就是这个企业哈、啊，我我想我们应该谈的是同一家企业，啊、我在嗯。2007年的时候我，我一直记得，当我看到这本书的时候，我就想到这位董事长。如果我不晓得，我可以讲吗？就是伟创智通的伟创智集团的董事长林宪明。啊 ，Simon， 呃，就是在二零零七年，呃，我在访谈，呃，因为当时我跟伟创有一些合作，我们谈的就是高阶领导力的发展。然后当时我就问了他这个问题，哈，他就跟我说，愿景领导一定是首要，他一定要求啊、呃，他的。Leaderman 一定要有的对。对。然后当时我要访谈非常多位的高阶，像 BG h e a l 啊，或者等等，就是只有 Simon 他会提出这个。好，那这件事情很有趣，就是我从另外一个客户呃企业的 CEO 的口中，我们有一次在聊的时候，他就问我提到说，他他成为他是这个伟创资通的合作的 Supplier 的 Partner， 然后他说呢，他真的非常的佩服呃。Simon 哈，因为呃，他说过去这十年他跟伟创合作，当初在十年前，对 Simon 在这个供应商的大会上面，嗯、他就谈了未来十年我伟创要往哪一个地方走？未
0: 来十年呢？对，不是未来一年这样子，不是
1: 未来十年呢、嗯？我伟创要往哪一个地方走？对啊，然后我看到的是什么 ？OK， 那他说他那一场。的这个印记让他印象非常深刻。然后经过十年，这十年里面他看到的，就是 Simon 说的要做的事情，他都做了啊，他都去做了，而且也产生了那个很好的 result。对，所以他跟我讲说，跟着这样的领导者就对了。所以因为 Simon 的愿景演说啊，让他有了方向跟信心。好，这是第一个。我讲说我刚呃看到这本书的时候，想到愿景领导第一個，所以说你看
0: 愿景从那个。伟创智通这个例子里面可以看出来，大家可能呃记得，就是伟伟创当时早年是从宏基被分拆出来，那宏基呢变成两个单位，一个单位就是伟创，它是专门做代工嘛哈，是那宏基有品牌，所以当时啊，那时候我也在当呃媒体，我在当我们在工作的时候，我们都以为啊，伟创死定了。为什么没有品牌啊？代工，哎呀，那一定到人家红海里面去竞争，一定是杀得头破血流。就后来我们发现伟创做得非常的好，而且好到令人吃惊的地步、嗯。那当时啊，我们曾有一个机会，我们碰碰到这个呃，他们的董事长林宪明，他就讲说，就像你讲说，他觉得愿景这件事情是非常重要。是。那第二个事情就是。培养领导人，導人嗯，领导阶层的人，大家而且不领导阶层不是只有董经理、董事长，是每一个单位、每一个阶层都有领导人，是。然后你要培养他的领导力，嗯，当所有人都建立起来之后，配上那个愿景，共同的愿景，那个力量很不被看好的那个，他们讲说好像有点像庶出啊，人家是嫡长子啊，我们是庶出的。这个感觉啊，它反而变成最厉害。是对
1: 对，所以呃，这个呃 ，Simon 这个是一个例子。我我同时还想到另外一个，就是微软
0: 。微软
1: 呃，微软的 Satya 啊、嗯呃，我我也他也是我非常欣赏跟敬佩的。我看他那本书《刷新未来》，他有提到他在二零一四年上任之前，他花了一些时间去准备自己。他第一个问自己的就是：我的新角色到底存在的意义是什么？然后呢？他问，你是讲他
0: 的那个那个印度籍的那个对印度籍的那个 Naten, 对对,对印度籍的那一位啊 CEO 嘛 CEO, 啊对对,对大家其实也都很 surprise 嘛，就是说哎、嗯、怎么跑出一个看起来是啊、呃、亚洲的这个这个这个领导人、嗯，而且是在微软这种是领导品牌里面，对啊不看好
1: 对，所以当时他就在书中有提到说。他在呃要接任这个角色之前，他自己就先问了自己几个问题，然后他提其中一个问题就是我的愿景是什么？我要带领团队往哪里去啊？那根据这个愿景呢，那么我需要有哪一些策略才有办法去达到？对，然后你看他上任之后他做的事情，他第一个他讲的是要找回。微软的灵魂，是因为他觉得微微软的这个灵魂不见了，所以要如何回到初衷？很重要的是要对世界做出贡献。其实这句话就是一个愿景。嗯、所以你看，他想想，如果今天世界上微软不见了，到底对这个世界有没有什么损失？他从这个角度来思考、嗯。所以他后来一上任之后，他花了时间去让所谓的 executive 的这个 team， 然后大家如何重新认识彼此？然后呢？去谈我们要往哪个地方去，所以他重新定义了微软的使命跟愿景，好，就跟当时的 Bill Gates 所定出来的东西就不太一样了。嗯、
0: 你刚刚讲了说，他在想微软的新的这个 CEO， 他就在想说，我对这个世界有什么贡献？对
1: ，如何能？我还记得在
0: 那个时间，曾有过一段时间，我一点都觉得说，哈哈，还好。我可以不要用微软的东西、嗯，因为有非常非常多替代品，而且替代品我觉得一点也没有比你差。然后我就渐渐开始从我的这个工作里面，从我生活里面，我就觉得微软好像越来越离我越来越远。我没有它也不会死啊，是因为我是不是觉得它。刚、嗯、讲了，我要重新去检视我的贡献，对不对？贡献，因为你没有贡献的话，你就没有什么角色跟必要性嘛，所以你当然你就。你就在市场上就被没有人会理你了。是对，所以说刚刚讲的说愿景这件事情，我们不管是从呃伟创之通，不管是从这个伟转里面，我们都可以看到，是它其实是非常重要。他们都可以让，不管你处在什么的位置，不管处在什么样的情境，愿景可以让你重新的勾勒，找到未来，跟找到明天，甚至后天。我们要进一音乐。我们下一个、呃、单元，我们再来跟 School 二十八人才学校的副校长林延熙，来谈一谈。对愿景，我们知道重要，但是我们要如何来勾勒，如何来创造，如何来使用，如何来引用这个愿景的领导。
1: 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台。桃园 FM 1零四点 g o Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这也是嘉 i Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书的单元，我是宇国定。我们今天请的特别来宾是台北。school 28社会创新人才学校的共同创办人也兼副校长林延熙，我们刚跟延熙谈到，其实愿景领导这是非常重要，我们也谈到了呃伟创，也谈到了微软这些呃国外或是我们台湾本地的这些重要的企业，他们因为愿景领导做得好，所以让这个整个。事业呢，重新的找到一个新的蓝海，找到一个重新的新的发展的方向。所以愿景领导重要，这是没问题。那如果说我是一个领导人的话，那我要怎么样来勾勒？我要怎么样来勾画愿景？然后让大家一起来，来来來,来往前行呢？嗯
1: ， uh, 在书中有一句话我很喜欢，就是这这个让部署。啊，甘心跟着你哈，就是 vision driven leader。对，那他就是讲说方向始于渴望啊，我觉得这个方向
0: 始于渴望，渴望就是哎，渴望
1: 对，渴望有内心的渴望。那我觉得愿景应该就是它是一个可以让你心动。对，呃，可以打动你，而且是想要行动的。好，所以我觉得，呃，当我在思考到底我的未来要往哪里去，如果我今天是一个企业的领导者，我到底要带领这个企业去哪里？意思就是说，我希望有一天我看到这个企业会是什么。就像刚刚啊，我们讲那个 Stadia 讲的，他思考的是微软如何可以为世界做出贡献。所以我觉得他要先回到自己的内心里面去想，哦、呃，我到底想要什么
0: ？你想要什么？是。对，
1: 我觉得这个部分是很重要的，起心动念一定要先呃回到这里面
0: 啊。那这也是等于说你要想要什么，<咳>就是说你要有一个呃什么样的角色、什么样的功能，什么样的使命的概念嘛？嗯、对对,对，那有有例子吗？
1: 啊、呃，譬如你看，嗯、呃、，Airbnb。他很有趣，他其实当时他的梦想很单纯，他就希望全世界让全世界每一个人都有可以担任，就是可以做房东的，对，呃，这个机会。他其实要创造的是一个这样的平台，就这么简单，这个就是他的愿景。所以，呃，亚里斯多德啊，就是哲学家亚里斯多德，他就说，他说没有画面，你就没有办法去。呃，你就会没有办法呃想象哈，没有没有画面，你就没有那个灵魂呐、啊。所以我觉得就是为什么我们讲勾勒愿景的时候，哎，我很想要看到什么事情？你看，呃 ，A Air A R B N B 这个是一个最好的例子，就很有趣。对啊
0: ，对啊那个就是我我一直以为愿景啊，就是要什么反攻大陆啦，建国必胜，嗯、建国必成那种很宏大的事情才叫做愿景。嗯、就 N B A B， 不过就是他说你家有空余的。对空间吗？有房间吗、嗯？空余的，然后让你租出去，嗯、就这么一个简单的概念。它现在变成一个全世界的最大的一个所谓的这个出租房间的这个旅行旅馆的这种概念了、啊。是？怎么怎么怎么这么简单呢、啊
1: ？是，所以呃，常常呃，我我记得我们去年呃，在 School Twenty Eight 第一届、嗯，那因为这里面有呃规划这个领导力发展的单元，那我第一堂。就谈到所谓自我领导力，然后我就问同学：“我说你的愿景是什么？”那他们都会有点啊，天哪、啊，这个问题好难哦。对呀、啊，怎么会谈人生愿景？啊、因为我们的教育里面很少会谈你是谁嘛，哈、啊。可是我因为我念哲学，在哲学第一个开宗明义一定都先问为什么，然后你是谁，这是大问题啊、哦。那这一辈子都在在思考这件事情。那所以我要回过头来谈的就是说，所以我通常都会跟呃同学讲说。你心中你想要成为一个什么样的人？小到这么简单啊、嗯呃，并没有你要写一个 statement 出来，然后要让全世界人 approve。所以很重要是啊，我想要成为呃,呃我希望有一天我能够成为一个 CEO， 这也是他的愿景，的个人的愿景。那如果你在组织的愿景上面，就像啊，譬如说我提到为台湾而教，它是一个非盈利组织，它的愿景非常的简单，就一句话 ：One day all children。就有一天，他愿有一天，台湾所有的孩子，他都有受优质教育，然后发展自我的机会，这就是他的愿景
0: 。对他其实是有看到问题嘛？对，那他对这个问题或这对这个需求，他提供一个服务，对，这就是这就是我的愿景。对，那刚刚讲的这个呃。他就是要让他发现城乡差距是有差距的，是啊，这个不只是这个经济上的差距，其实教育上的差距是很明显的。那让每个孩子透过网络，透过平台。然后我们也可以享受到一样优质的内容，嗯
1: 哼，是吧？对，这个是军医，军医啊、呃，刚刚跟于社宁提到的是军医所提供的服务，它就有点像美国的可汗，对，那它是透过这个线上的平台去提供啊、呃，让孩子不管他在学科上面可以得到没有老师时候的的线上的教育，对。那我刚刚提到的是为台湾而教，为,为台
0: 湾而教，对，
1: 为台湾而教就 Teach for Taiwan， 嗯，它很重要的是，它希望能够呃改善台湾教育不平等的。问题啊就是他认为偏乡孩子也有受教育的权利，所以他当时提出的愿景就是 One Day o l d Children。他谈的就是他希望台湾每一个孩子都有这样的机会，对不应该因为这个地理位置的距离、这地点的距离，那怎么做呢？呃，所以呃，我们每一年啊、呃、都会其中一个任务，每一年我们会啊、呃、全台湾遴选。事实上还不止,不止全台湾，我们还有从美国回来的年轻人要加入、嗯、啊！我们会遴选出呃几十位的老师，啊，然后到偏乡去两年的任务啊。于是你知道，不可思议
0: ，待在那边两年吗？对
1: ，待在那边两待在那边两年是两年。然后呢，偏乡，事实上台湾不应该有偏乡，距离是近的。可是，在台湾，我们所谓的偏乡，它真的找不到老师去。教孩子，孩子缺的不是硬体，而是软体。所以两年在那边待两年，然后这样子的工作，你知道，我们每年可以收到一千份的履历
0: 。哦，一千份呢、啊？一
1: 千份的履历，这两年签到收到一千份的履历，哦、然后大概呃只有七十位，就是大概六六七 percent 的录取率。那这个为什么呢、哦？这就愿景驱动
0: 。哦，哎，因为我最近常常去普里嘛，哈。嗯那我跟那个普里基督教医院是呃，就有一点互动，跟他们院长有点互动。他说我们在普里啊，他其实是很难让专业人士来这边落地生根的。譬如说，他们要找医生很难找，他们要找护理人员很难找，或者很多医生来这边可能一两年，他就走了，那就不愿意多待。所以我刚才知道说，其实愿景可以让人我。去偏乡，是因为有愿景，所以我愿意待在那里。啊，我不是去去想什么钱多事少离家近这回事。对，我是有愿景。当你有愿景的时候，钱多事少离家近这些事情就已经。不重要了，嗯哼，对不对？是
1: ，所以不过现在的年轻人还是重要了，是要就是所以我说，现在的年轻人呃 y 时代、Z 时代、嗯，呃，我我我个人都会称他们是双利时代，哈，双利就是利己又利他，对，呃，所以他在呃付出呃所谓呃这个利他使命的同时、嗯，他也在乎我的生活能不能有 quality， 这是跟这个 baby boomer 很不一样的地方。
0: 对,对，我们是背部嘛，背部的特征是什
1: 么？基本上就是服从啊，然后那个生存是最重要的，然后安全感、嗯、家庭的安全感是最重要的，嗯、所以先把温饱的
0: 问题解决了
1: ，嗯、再谈其他的。所
0: 以以前我们是。求活下去，对，求生存。战
1: 后婴儿潮嘛，对
0: 。然后所以说，现在这一代人、嗯，因为他们已经没有什么活下去的这个这个温饱的
1: ，他们一定会讲说还有、嗯，我们也有活下去的、嗯。可是这个已经跟这个情境不太一样。嗯、现在孩子是 baby boomer 的小孩。
0: 所以他们现在新的这一生，嗯、他们几个人就是更会想复杂的事情，是要利他，要利己
1: ，他在乎自我实现啊，自我对我的生存，我的价啊、呃，生存价值意义是什么？嗯
0: 嗯、那这里面我就牵扯到一件事情，就是愿景做得到吗？做得出？有人会就是说，怎么样才能够让我的这个呃所谓的愿景啊，能够让别人接受？嗯，怎么样才能够务实的来做这件事情？怎么样子能够达到激励人心的这个呃这个地步了、嗯？我们下一个单元，我们再请林延熙副校长来跟我们聊一聊，说当愿景这件事情、愿景领导这件事情真的出现的时候，我们要让他怎么样变成一个激励人心的，怎么样能够务实的，怎么样能够让别人接受的？台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚跟 School 二十社会创新人才学校的。副校长林延熙，我们来跟延熙聊了很多愿景管理这件事，愿景领导这件事情。那愿景领导这件事情是真的是,是真的很重要，而且很有很多的这个具体。那我现在要问，在这个我要问一个问题就是我怎么样让它啊、呃、实现呢、啊？怎么样让它真的被人家接受了、啊？怎么样真正的？呃，让他变成愿景，可以变成真实的事情
1: 。哦，我觉得分几个层面，第一个层面一定会是沟通啊。那第二个层面呢，会是跟执行有关啊。那我先回过呃，我先回顾来谈沟通这件事情。沟通对，那沟通的话，他一定就会思考到说，我是要对谁沟通嘛？是。好，那这个我对谁沟通？呃，我就就一个组织的领导者来讲，他并不是只有所谓对他的团队而已。他还可以思考到啊、呃，他如果对内、对外、对上，就是对上对下，譬如包括董事会，对好、啊。然后呢，我刚刚有提到那个 Simon 伟创智通的例子，他就是他的 supplier 的这个外部的伙伴对对。所以我觉得第一个他对象是谁，我我个人觉得是非常重要。那你才会去谈到说，啊、好，我了不了解。这个对象他内在的需求，然后什么样的话语对他是有价值有意义所以这个
0: 呃、嗯、所谓的呃刚刚讲愿景，不是只有在你心中，对你必须要用适当的方式传播出去是，然后凝聚一群人，大家一起认同嘛？
1: 对对不对？对没错对。所以我们拿嗯奥、呃、巴马好了哈，奥巴马对政治人物啊，是是是，虽然他已经卸任了哈、哦哦，我们也不要管他美国在他任内的时候、嗯、他治理的好不好。不过我单纯讲啊，我觉得我。是非常呃，我每次都上课的时候会都会拿他的 speech 来做一个教材。
0: 他超会讲话
1: 的啊、呃，对，不讲的真，他讲的真的很好、哦。他在第一次竞选总统的时候，他呃，他知道美国人民的心声，所以他提出 change 非常 powerful。为什么我们一定需要美国需要改变？对，对这一个他那个 speech 是感动非常多人啊，所以我觉得他是真的是愿景演说让他赢得的那个选战，那这是一个例子。那另外一个例子就是呃，如果。呃，听众朋友有看过呃一部电影叫《王者之声》啊，《王者之声》那个电影对，对，呃，这部就是在讲英国的乔治六世，是啊，啊那他本身不擅长，他非常害怕要公众演说对，每一次公众演说的时候，他就会结结巴巴的，他还特别请了一个教练来教他。那当时就是很重要，到底要不要宣战？啊、哦，就是这个英国到底二次,二次大战，二次大战对，到底要不要宣战啊、呃？就就是这个很挣扎这个时刻，他要想，他如果要他要宣战，他怎么跟全国的人民谈这件事情？所以那时候他请了一个教练来协助他，希望能够表达出他内心。对我对电影我有看啊，对
0: 他那里面演的就是简直是你想象不到，他是国王哎、欸嗯，他是伊丽莎白女王的爸爸嘛哈。嗯哼。那你们想不到，他真的是结结巴巴，他结结巴巴是很严重，是根本讲不出话来，对不对？是，是所以，那那那，就对大家来讲，这个愿景要沟通出去，那这太困难了。是，嗯、呃、嗯、呃，刚好这件事情我也让我想到，就是因为我其中
1: 的工作是会有一对一协助高阶领导者去发挥他的领导力嘛对对对，其中一项，对，其中一项就是愿景演说。譬如说、呃，一个组织里面，现在他要新任的执行长要上任，哦哦、你知道很重要的一件事情，我要先协助他，要有一个对全体同仁说明他上任、嗯嗯、他的想法是什么，还要带同仁去哪里，所以我们就要练习，对，他必须把他想讲的话写出来之后，然后呢，让他练习的说出来，然后。开始去调，他觉得他这个语调能不能表达出他的情感，所以这是这正人物其实很适呃非常的擅长这个部分。对
0: ，哎、欸，我可以讲一点我自己的故事吗？可以。呃，我曾经在几年前啊，我到一家公司去，那、嗯、那家公司呢，呃，当然通常啊，高级主管去一家公司都是那家公司通常都经营的不太好，是因为经营的很好就不会请请空降的什么总经理来嘛，那一定都是出现状况。所以我就去了以后呢，我发现呃，原来董事长跟我讲的状况跟实际状况不一样。董事长讲说公司还不错，但我去以后发现公司是不行的，就是赔钱的。那第一次开主管会的时候，全体的同仁在一起的时候，我跟他讲一件事，我说呃，因为大家觉得说哦，听说从外面飞来一个一个一个一个,一個天上下来，不知道是礼物还是一个灾难，就一个来了一个人。我说我跟他们讲说。我要跟大家报告，我来这边担任社长，担任总经理。我最重要的事情，我不是来证明你多笨，不是来证明你有多弱，不是来找出你有多少缺点。其实我们今天我来这边最重要的事情，是要来，我们要来试试看，我们有没有可能创造奇迹。什么是奇迹？奇迹是在谷底的时候才创造、嗯，在高峰上是没有奇迹的、
1: 嗯
0: ，谷底才有奇迹。所以，我们一起来试试看咳咳，如果我们成功了，那就是你跟我们一起来搞的。嗯、对我不是来这边证明你,你有多笨、嗯。那我后来就觉得说，我我今天听了你你在讲话的时候，我才知道，其实那就是一个愿景，是,是因为。当时的同仁原来是非常抗拒的，对，因为那是一家老公司，对，對你有比我厉害吗？对，但是我当我讲这个话，我会发现每个人的本来进去的时候面部表情，跟我讲完之后，他面部表情是不太一样的，对，所以我觉得这真的是叫做愿景的演讲是好重要，是
1: ，所以刚刚于社提到这个部分啊、哦，我就讲说，呃，沟通这件事情的重要性，那沟通一个是对象嘛，哈。那另外一个就是关键时刻、啊，什么时候是你很重要，你要去 sell 你的 vision 的,的时间点呢、哦？譬如说，像刚您提到，就是空降主管，或者我刚提的是一个新上任主管，可能是组织内部新上任主管，那你如何你透过愿景演说，希望的目的是什么？是建立信心，然后带给团队方向、嗯。那另外一个就是空降主管，对，那通常来讲，他就會看。嗯到底这个主管跟我之前的主管会有什么不同？所以他对我的影响会是好的是什么，或者不好的是什么？所以这个时候的沟通，他当然不是一个很严肃的说，我来告诉大家，哎，我未来三年要去哪一个地方？而但是就像刚刚您所提的，我的想法是什么？他可能都会透露了你要带领我们去哪里，这也是一个很重要的时
0: 刻、嗯。所以那个时机跟那个方法是你做愿景领导。的一个最起始的时候，你就要把位置要定好
1: 。对，那这个就很像，尤其是呃转型这件事情啊、呃。对，那我我们都知道疫情加速了呃企业的数位转型。对，在过往在两年之前呢，数位转型讲了非常的久，但是真正在企业里面呃大家都在想，一定要现在启动，因为这一启动是要非常的。对他们来讲，真的是会梦魇啊！因为整个都要翻过来啊，整个都是翻天覆地的，所有资料的同整等等。所以这个时候要让团队知道为什么我们一定要转型，我们也很赚钱啊，我们一定要这样吗？那所以这个时候就你就必须告诉他为什么要做这件事情，这件事情会带来的价值是什么，否则他没有那个动力去。Change， 那当他 resist 的时候，當他抵抗的时候，他就会浪费你的时间。所以，这在转型的部分也是非常你看啊
0: ，历史上的记载、啊，嗯，所有的大疫情，就是这种大疫情，黑死病啊，或什么西班牙流感啊，这种死到很多很多人的这种大疫情之后，都会带来大复兴。大转变，而且是很大的。譬如说，黑死病后来带来的是文艺复兴。文艺复兴不是只有文艺啊，其实它的经济、政治、各种方面，它都带来大改变。西班牙流感死了几千万人以后，其实带来了一九二零年代的全新的呃发展。所以说，我们从这个角度来看，现在这个时刻，现在这个时刻是数位。转型的一个重要的关键时刻，从某些领导里面来看，我们可以知道，呃，愿景领导是让我们转型变革最重要关键的领导力之一。对,对，对我们今天因为时间关系没有办法再继续呃再多讲，虽然这个事情是很重要，然后要讲的话千言万语，那呃又我们又请到的是台湾，我认为是台湾最厉害的这个讲这个呃愿景领导的专家。不过我们最后还一点时间，你能不能给我们做一点总结，好不好？嗯
1: 、um, ，好，我想，呃，我觉得愿景就如我刚刚啊、呃、有提到的一句话，呃，我觉得它是一个可以让人心动啊，呃、然,然后也会让你刺激你行动的一件事情。那所以我觉得，呃，永远都不嫌晚。
0: 永远不需要、嗯、对
1: ，所以不管是个人你寻找你的人生愿景也好，或者是组织的愿景，我觉得都要与时俱进啊。所以我非常鼓励大家啊、呃，可以尝试这件事情。我觉得愿景领导是值得的
0: 、嗯。对，所以如果说你的组织、你的企业，或是你自己对愿景这块是空白的，或者是说做的不够的、不足的，现在来做也没有太晚。现在开始来做，你就可以知道。愿景领导可以为我们自己、为我们的企业、为我们的组织带来全新的未来，因为愿景是所有事情的根本，是最重要的事情。我们今天非常谢谢颜希林妍希，颜希呃副校长来我们节目里面，谢谢大家，也谢谢大家。我们要在空中再会。